0: Sieht ja ganz schön aus. Hallo. <lacht> ich bin krank. Wir wissen schon wieder krank, wir du mich verarschen. Ja, ich weiß auch nicht. Ach, Mann, ey. Komm, dann lassen wir es. Komm, pack ja. ein den Scheiß. Geh wieder geh jetzt, zurück in eine Höhle, ey. Jetzt mach erstmal die Musik und dann kann ich, äh, kann ich von meinem Leiden erzählen. Die, die Musik. Ja, erstmal müssen wir hier einmal einkommen. <lacht> noch den Wintergrog umrühren. Was ist Wintergrog? Nix Kaffee. Aber Patrick, heute ist Weihnachten. Deswegen. Starten wir rein. Stimmt. Heute ist Weihnachten. Wir starten jetzt rein. Wir tun jetzt so, haben noch nicht gesagt. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja. Fangen wir mal an, oder? Ja, los geht's. la,
1: la, 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 la,
0: Jürgen, äh, mal Was denn nochmal diese zwei bekannten Lieder? Also Driving Home for Christmas, klar. Ja. Dann Frank Sinatra mit, äh, ich glaube Let It Snow ist so. Ja, auch. Ja. Ist einer meiner Favoriten. Ja. Ich habe gestern sehr viel Weihnachtsmusik schon gehört. Echt? Ja. Aber. Kranker Mensch. Ein aber. Mensch. Pass auf. Na, ich erzähle auch gleich warum. Aber jetzt lass uns doch erstmal ankommen, Ronny. <lacht> Beruhig dich doch mal. Kinder, es ist Weihnachten! Herzlich willkommen hier heute zurück, besonders hochgepitcht!
1: Weil in Weihnachts -Elf unserer
0: Sonderspezialfolge Weihnachtself. jean Paul begrüßt euch hier in der Weihnachtswerkstatt zusammen mit Weihnachtself Patrick. Hallo! Hallo! Ich bin auch dabei. So, ruhig, ihr Mäuse, ihr kleinen Lebkuchen-geilen <lacht> Menschen da draußen. Kommt erstmal in Ruhe an erholt euch erstmal vom, vom Geschenke aufreißen, wo oh, Moment mal, vielleicht habt ihr ja, seid ihr noch gar nicht so weit. Vielleicht, nee. die werden ja noch aufgerissen. Nee. Die sind quasi. Das ist ja, die Leute hören uns ja bestimmt alle in dem Moment, wo wir rauskommen. Natürlich. Dann haben die noch gar keine Geschenke. Selbstverständlich. Umso schöner. Dann können wir jetzt noch quasi den, den, den restlichen den post äh, heiligabend stress noch den letzten Teser-Film von dem behaarten Fingerchen abreißen, der, <lacht> <lacht> der von den Wildfakten <lacht> Wild ja klar. Dieses, dieses Klebeband, was so gut ist, dass du dir so ein Stück so Finger, Fingerabdruck gleich mit wegnimmst. <lacht> Ja, oh, geil. Das ist geil. Das ist auch, also, das macht Weihnachtsgeschenke noch persönlicher. Und du hast auch immer die Fingerabdrücke im auf die Ewigkeit gespeichert in den, in den Filmstreifen. Gott, ey. Die Vorstellung. Ach, schön. Ah. Ja, Patrick, ist Weihnachten heute. Ja, was sagen wir dazu? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wünsche ich dir schon mal, ist quasi so in die Zukunft gesprochen. Ja. Also ich meine, die, die die OGs wissen es ja, wir nehmen freitags auf, mhm. äh, deswegen ist jetzt heute der 22. vormittags. Also muss man uns dann auch nachsehen, wenn wir jetzt nicht komplett in, äh, in Jogginghose mit äh, Weihnachtssocken und <lacht> irgendwie hier, äh, wie, wie bezeichnet man so einen Hut, den so Weihnachtselfen anhaben. So also eine Wichtelmütze, oder? Ja, so also Wichtelmütze und so haben wir jetzt noch nicht auf. Hey. Die hätten wir uns eigentlich mal aufsetzen können. Ja. Ich weiß, weiß gar nicht, ich glaube, ich habe aktuell keine. Ja, ich auch nicht. Also ziemlich sicher habe ich keine. ist <lacht> for sure, dass du die nicht hast. Aber da sollte es mal einen passenden Google-Hintergrund geben. Dann hätten wir es vielleicht machen können. <lacht> den den gibt es wahrscheinlich sogar. Allerdings nehmen wir heute ja. mit Facetime auf. <lacht> ja, das ist so. Aber stimmt, ja. Ich hatte gestern einen Call, da saß jemand in seinem, in seinem weihnachtlichen Wohnzimmer. Also, äh, Geil. Also die Weihnachtsdeko wurde auf den Raum draufgesetzt durch den Ach. Hintergrund bei Google. -Media. Ah, okay, okay. Ah, ja, schön. Aber dir sieht es auch noch nicht so weihnachtlich aus. Nee, überhaupt nicht. Wie sieht's denn unten aus? Auch nicht so weihnachtlich. Hm. Aber wir fahren ja auch weg. also. Stimmt. Wir, wir, ja weg. wir verbringen ja die Zeit in Holland an der Nordsee. Küste. Küste. Ja, bumm, ja, bumm. Aber nicht der plattdeutsche Strand, ah. sondern der hochdeutsche, Platz niederländische Strand. <lacht> ja, nee, insofern äh, bin ich da auch eigentlich, ich bin da jetzt nicht so traurig drum, um ehrlich zu sein. Ich kann diesen diesem ganzen diesem ganzen Weihnachtsstress gar nicht so viel abgewinnen. Ich finde das dann auch ganz nett, irgendwie für ein, zwei Tage da irgendwie Weihnachtsmusik zu hören oder wenn irgendwelche öffentlichen Straßen dann da so dekoriert sind. Mhm. Aber äh, sich da selber diesen, diesen Druck aufzuerlegen, jetzt da irgendwie was machen zu müssen oder äh, hier irgendwann beim Besten noch äh, fällen, nach Hause schleppen, um ihn anderthalb Wochen später wieder auf die Straße zu werfen. Schwierig. Da äh, weiß ich nicht. Also da fehlt mir grundsätzlich die Motivation zu und dann kommen auch noch andere Gründe dazu. Verstehe ich. Verstehe ich. Ey, aber ich muss sagen, ich bin, und das war ich eigentlich selten, aber es macht, glaube ich, die Pause. Es macht die Aha. Pause. Erzählen wir heute ja alles noch, aber es macht die Pause. Äh, ich bin ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Bock. Zumindest. Okay. Ich, ich habe ein bisschen Bock, weil wir haben das jetzt äh, zwei, naja, oh, warte mal, du hast das ja gehabt, ich aber nicht. Ich habe das zwei Weihnachten nicht gehabt. Ich habe zwei Weihnachten ausgesetzt, quasi. Ja, ähm, ja die O-Ginnen die o unter euch oh, äh, wissen G auch warum. <lacht> die, Weiß die ich ob man, ob man Gangster gendern muss, als auch englisches Gang Wort. Ich mache das jetzt konsequent. <lacht> so, Finde find ich auch gut, wie, wie Böhmermann der gesagt hat, ich gender nur, weil die Leute sich dann noch mehr aufregen ja. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht, mein Hirn zu verknoten okay ist, <lacht> so Und wegen Mario Barth auch ein bisschen Auch wegen äh, auch, Mario Barth Auch wegen ein bisschen Mario, genau ja. <lacht> Nee, ich, ich, ich fühle das dieses Jahr so ein bisschen Aber also heute, na, ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter draußen ist Ja, Hier beschissen, ist, Junge, was glaubst du? Ja, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ist ja wieder remote hier. was mich ja zu Weihnachten alleine sitzen lassen. Ich sitze jetzt hier alleine unter dem geschmückten Weihnachtsbaum. Ja. Den wir nicht haben. Ja. Ja. Heute scheint tatsächlich mal die Sonne, aber es ist sehr windig, weil hier war ja jetzt heute die Sturmbrise angesagt, ne? Ich gesagt, hier, Achtung, Achtung. Ja, hier war auch schon eine steife Brise gestern. Mhm. Ja, ja. Naja, aber. Ist es ist nicht mehr, ist es ist leider natürlich wieder nicht so winterlich, wie es noch vor zwei Wochen war wo dieser geile Schnee hier lag. Hätte ich mich wirklich darüber gefreut. Ja, Aber geile gibt's ja Minus noch 6 um Grad. <lacht> ja, Junge, lieber, lieber doch geile Minus 6 Grad mit äh, Sonnenschein und da draußen ist alles weiß, als 7 Grad Plus und Pisse, Alter. Ähm, jetzt einfach mal Anti-Meinung. Nee, ich nehme lieber 7 Grad Pisse. Ach. <lacht> Ach. Einfach damit Ach. wir uns mal nicht einig sind. Nee, du bist ein. Du bist ein Lachs. Ja, ich kann da können wir jetzt auch aufhören an der Stelle. Und das ist. Könnte das in unserem ersten Streit enden? Das hält unsere Beziehung nicht aus, wenn wir, wenn wir nicht einer Meinung sind. Nee, Das, das ist der ist, Bruch das in der Matrix. Hm. Ich weiß nicht, ob das eine gute Referenz ist, weil ich habe Matrix nie gesehen, aber. Lass es. <lacht> also, also, also nicht lass es zu gucken, sondern lass es die Zitate. Okay. Okay. Uh, oh Wie Mann, heißt der ey. Typ nochmal? Der Neo, Neo. ja. Keanu Reeves heißt der in welchem ja, Leben. Ja, ja, ich meine aber Neo, ja. Ja, Neo, der mit dem langen latex ja, Ja, wild. Ah. Straight out of KitKat wahrscheinlich. <lacht> ja, auf jeden Fall danach straight into Berkheim, ne Ey, das, das könnten die mal machen. Es gibt doch diese AI-Videos, so quasi ja. Hogwarts in oh, Berlin. ich liebe die, ja. Die sind echt witzig. Also vielleicht ja. kurz zum Kontext. Vielleicht ist es nur in unserer Bubble irgendwie angekommen. Also man kann ja inzwischen sehr gut mit vor allem bekannten Persönlichkeiten AI-Videos erstellen, die dann einfach äh, sogar eine ähnliche Stimme haben oder auf jeden Fall sehr ähnlich aussehen. Man erkennt halt, dass sie irgendwie dann AI-generated waren. Und dann hat sich jemand die Mühe gemacht und gesagt, ey, wie wäre eigentlich Harry Potter in Berlin abgelaufen? <lacht> und dann steht so Harry vor Hagrid. Und Hagrid ist aber der, nee, warte mal, da ist der original kein türsteher glaube ich, ne? Der nee, Hagrid. Ist, ja, nee, ich glaube, Hagrid kommt da ja. vor, aber der Türsteher ist, sieht so aus wie der Türsteher am Berghain. Ja, auf jeden sein, Fall, ja. Harry will dann ins Berghain und dann sagt der Türsteher irgendwie nee und dann kommt noch irgendwie Hermine und es gibt mhm. da so ein paar Berlin-Referenzen. Das ist auf jeden Fall äh, äh, ziemlich witzig. Ja, ja. ja Und das könnte man wahrscheinlich auch mit Matrix und KitKat dann machen. Ja, wenn es das nicht schon gibt. Ich, Tatsache, mein neuer Favorite von diesen Videos ist, ähm, auch passend zu Weihnachten, ist dieses, habe ich auch geschickt, dieses kevin allein zu ja. Haus. Ja, ja, das war äh, gut. Wenn Kevin allein zu Haus in Berlin gewesen wäre, so. So, ich habe meine Eltern verloren, ich weiß nicht, wo meine Eltern sind. Und dann steht da dieser, dieser komische, abgeranzte Typ, der so, hey, ich kenne einen Ort, in dem immer wieder Menschen verloren gehen in Berlin. So, und dann dieses Bild vom ein. <lacht> 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 oh, das ist so göttlich, ey. Oh, Finde ich, find ich sehr lustig. Finde ich, find ich sehr witzig. Ja, da kann man ah. bestimmt auf jeden Fall eine Menge verlorene Seelen einfangen. <lacht> kann man viele verlorene Eltern finden dort. Ah, Mama, da bist du. Uh, ja, es schön. gab auch so ein Meme, äh, was wäre Kevin allein zu Hause heute? Mhm. Und dann, äh, da war halt einfach so, äh, Kevin nimmt sein Handy, schreibt seiner Mom eine WhatsApp-Nachricht, die kommt wieder nach Hause. Fertig. Ja. Ey, das habe ich dir ja doch auch geschickt. Das hab ich dir da auch, ah, ja, dann ich dieses ja. Kelle-Meme kelle so. Mami, hab mich vergessen. Ah ja, okay, sorry, sind im Rückblick. <lacht> oh, geil. Ey, hast du. Irgendwie ich hab Bock auf den Film, ey. Ich auch. Ich, aber meine ich Eltern hab... weigern sich so ein bisschen. Also vor allem meine Mutter. Weil die den schon so oft gesehen hat oder weil sie ein Grinch ist? <lacht> Grinch, Grinch Grinch, Korn, Grinch, 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 Grinch. Nee, keine Ahnung. ich Weiß nicht. Ich fand, den, ich fand den echt witzig. Wusstest du eigentlich, dass das da, also quasi schon damals, das muss ungefähr ja zur selben Zeit gewesen sein? Ich weiß nicht, Kevin Alleins war so ein 90er-Film, oder? Ja, auf jeden eine, Fall. Eine 90er, Anfang 2000, irgendwie so. Ja, wahrscheinlich so Mitte der 90 98 90er oder so. Hm. Ja. Und das einfach, äh, Das quasi exakt der gleiche Film quasi zur selben Zeit nochmal rauskam und der ich hieß dann... Nee, <lacht> 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 ja, da wahrscheinlich auch, aber nein, nein, schon auch eine Ami-Produktion und der hieß mal wieder allein zu Haus Okay. Und das ist einfach... Oh, krass. der ist, das ist von 91, Digga. Tschüss, der ist älter als ich. Ja. Und du bist verdammt alt. <lacht> Fuck auf weiter. <lacht> <lacht> mal Reif. wieder allein zu Haus Ja, mal wieder allein zu Hause, das ist hier, ich sehe, glaube ich mal, Guck mal wieder und der zu Wieder allein zu Hause, ja. Oder wieder allein zu Hause, ja. Nee, das ist Teil 3 einfach, oder? Nein. Aber Originaltitel Home Alone 3. Achso. Ja, und vielleicht. Ist von hieß er, vielleicht hieß der dann, vielleicht hieß der dann einfach, äh, genauso oder so. Kevin allein. Oder anders. Kevin allein zu Hause, ich suche mal, Kevin allein
1: zu Hause, fake.
0: Ja, die wollten wahrscheinlich nicht. einfach nochmal den Erfolg von sechs Jahren davor re replizieren, oder? Mit neuen Schauspielern oder so. Vielleicht, ja. Naja, Lirum Larum. Auf jeden Fall gab es den halt auch und den habe ich witzigerweise eigentlich vor dem, vor dem Originalen damals gesehen. Und den fand ich echt unfassbar witzig. Also im Nachhinein ja. muss ich sagen, die sind einfach alle witzig. Die sind einfach lustig. Das ist einfach ein lustiger Film. Meine Mom mochte den aber auch nicht übrigens. Das ist witzig. Vielleicht ist das so ein Mom-Ding. Ja, pf, keine Ahnung. Die fühlen sich da in der Ehre angekratzt, die denken, ja, ich Quatsch, wird mein Kind niemals vergessen. Es gibt, es gibt jetzt auch ein Nicht-schon-wieder-allein-zu-Haus aus 2021. Mhm. Und da muss man sich dann wirklich fragen, also wenn das dieselbe Story ist, dann auf jeden Fall fetter Filmfehler, weil jeder hätte ein Handy in der Zeit. Ja, die werden das wahrscheinlich anders gelöst haben. Nehme Aber auch. auch ganze 1,8 von 5 Bewertungen. Oh, entspannt. Das ist gut. Naja, Lirum Larum, auf jeden Fall ist das ein, ist das ein lustiger Film. Habe hätte ich jetzt auch. Hätte ich hätte, Ich glaube, den gucke ich mir auf jeden Fall safe noch an die Tage. Ja, also ich finde, das ist so ein Weihnachtsfilm und dann ein Weihnachtsfilm. Äh, Schande über mein Haupt, äh, moderne Maskulinität, aber tatsächlich Liebe habe ich auch so in meinem Organismus, weil das, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme von meiner Mom ist. Wie heißt der? Tatsächlich Liebe. Kennst du nicht? Der hm, Name sagt mir jetzt nichts. Ah, da ist irgendwie, wie heißt der, Hugh Grant ist glaube ich der Schauspieler mhm. und der spielt irgendwie den, ähm, äh, boah scheiße, was ist das in der UK, äh, Prime Minister mhm. und dann verliebt er sich aber irgendwie in seine Haushaltsangestellte und parallel dazu gibt es halt noch ein paar Side-Stories, äh, wie andere Menschen auch in der Weihnachtszeit sich irgendwie ja, verlieben, ineinander vergucken und so. Ja. Aber das ist so ein bisschen auf, äh, ich sag mal, auf eine gute Til Schweiger Liebeskomödie angelehnt. <lacht> da gibt es aber auch dann so ein paar, paar Geschichten so fürs Herz, die da an der Seite passieren. So. Schön. Einfach also. no, ein Feelgood-Film. Ja, ein viel gut film so Mit viel Gut ende und ja, alle sind happy, tolle Weihnachten, alle lieben sich. Geil. So. Okay. Ey, wenn wir jetzt schon bei Weihnachtsfilmen sind, finde ich es schön, dass wir uns mal über Filme unterhalten. So, das das, kommt das, nicht so oft vor, ne? Ja, könnten wir auch einfach eigentlich auch so eine Art eigene Kategorie mal dafür einführen. Das ist so quasi wie der Film-Podcast, nur dass einer dabei einfach gar keine Ahnung hat.
1: Ja, können man ja machen. Das ist ja vielleicht auch ganz lustig.
0: Eigentlich auch ganz lustig. Aber weil wir jetzt gerade bei, da finde ich eigentlich ganz cool, weil jetzt so bei Pop so Weihnachts-Winterfilmen <lacht> sind. Also ich meine, Klassiker ist jetzt. Naja, nicht der klassische Weihnachtsfilm, aber gucke ich auch immer eigentlich um die Weihnachtszeit, wenn ich es dann gucke. Äh, Harry Potter. Ja. Harry, Harry Potter-Marathon um die Weihnachtstage herum. Ja, krass. Äh, ich ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie alle so lange gehen, die einzelnen Filme. Ja, ja. Das habe ich irgendwo fast, gesehen. Fast äh, drei Stunden immer so irgendwie die hinteren. Ja, und Sky hat extra, glaube ich, irgendwie so einen Sender, wo nur die Harry Potter-Filme durchlaufen gerade. Geil. <lacht> ja, kann ich verstehen. Das ja, ist einfach äh, ist, ist, ist ein gutes, gutes Ding. Aber aus meiner, meine, ich würde sagen, meine, ja, weiß nicht, Top 3, kann ich nicht mal sagen. Aber auf jeden Fall drei Filme, die so top of my mind sind. Äh, wenn ich an, an die Weihnachtszeit denke, aber auch wenn die da einfach immer laufen. Fällt mir sogar vier, glaube ich, gerade ein. Also auf jeden Fall hier drei Haselnüsse für Aschenputtel. Mhm. Kennst du? Nein. Ach, Junge, ey. Ah, ist ja egal. Ist kommt das, das Märchen oder ist es so oft lustig? Nee, Märchen. Ah. Nee, das ist Märchen. <lacht> Glaube ich, tschechisch oder sowas. Ja. Habt ihr nie gesehen? Habt ihr nie gesehen im Westen bei euch da? Ja, doch. Also, <lacht> keine Ahnung, musst du mit meinem Vater reden. Der ist da so ein Hol so mal ein Papa ran. <lacht> so ein Märchen-Geek. Aber! Er ist Arbeit. Da, das wäre auch auch wär witzig. <lacht> den möchte ich nächstes Mal den Podcast holen. <lacht> äh, äh, okay, also den. Ähm, schreibt auf jeden Fall auch mal in die, in die, in die Kommis rein, äh, was euer, was eure Top, also mindestens der, der Top 1, wenn nicht sogar Top 3 Weihnachtsfilme sind, das würde mich mal interessieren, ich glaube, da gibt es viele Schnittmengen, einfach weil die, weil wir alle Kinder des linearen Fernsehens wahrscheinlich sind, die das hier hören und einfach natürlich auch geprägt sind, was halt einfach lief, also drei Haselnüsse für Aschenputtel, ähm, den zweiten habe ich jetzt vergessen. Und der andere ist ähm, Der Prinz von Zamunda, der lief letzte Woche, mit Eddie Murphy. Ja, da kenne ich, glaube ich, den Trailer, aber den habe ich auch nie gesehen. Ah, und und, jetzt ist mir eingefallen. Glücks, äh, Glücksritter. Und der ist richtig geil. Das ist eigentlich das ist eigentlich ein Film für dich, wenn du den nicht kennst. Auch Aha. mit Eddie Murphy. Kommen okay. meistens immer beide, beide zusammen irgendwie. Äh, kurze Story, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ähm, sind so zwei, zwei alte weiße reiche Säcke an der äh, Wall Street Börse so mhm. haben einfach viel zu viel Cash und, ähm, und ähm, es gibt quasi zwei Hauptfiguren einer ist so ein ich sag mal so ein junger aufstrebender Broker an der an der Wall Street der halt aber voll abgehoben ist weil er halt einfach ein bisschen Cash hat und so und halt voll das arrogante Arschloch ist und Eddie Murphy spielt eigentlich einen ich glaube der spielt sogar ich weiß nicht, ob der obdachlos ist, aber auf jeden Fall, ähm, also hat er, hat er ein schweres Leben und äh, der klaut diesem, diesem Neureichen äh, die Brieftasche. So. Und dabei geraten die irgendwie aneinander und dann, äh, keine Ahnung, er kommt halt äh, in, in, in Knast oder halt irgendwie zumindest in die Polizeistation und so. Ja Und auf jeden Fall diese beiden alten Säcke, äh, die schließen immer einmal im Jahr eine Wette ab. Und zwar um einen Dollar. So richtig, um so richtig eklig zu sein, um einen Dollar, weil die sind halt beide Milliarden schwer und die wetten immer um einen Dollar und zwar, dass, ob sie es schaffen können, quasi diesen äh, Gangster-Homeless-Guy quasi äh, mit einem bisschen Geld und ein bisschen ähm, sozusagen unfairen Support einfach zu einem krassen Motherfucker zu machen und an die Wall Street zu, äh, zu bringen und quasi alle ihre anderen Arschfreunde quasi zu täuschen, so... Und den, okay. und, aber, und gleichzeitig den, diesen Neureichen, weil den können die einfach nicht leiden, quasi homeless zu machen und um komplett das Leben zu versauen. <lacht> also, also richtig, richtig sympathisch. Ähm. Der, der Drehbuchautor hatte aber auch noch irgendwie eine Rechnung offen im Leben, oder? Oder sonst kommst du noch nicht auf sowas. <lacht> Vielleicht, aber wie das Ganze weitergeht, das will ich jetzt nicht verraten. Aber es ist wirklich ein, es ist wirklich ein guter Film mit auch äh, viel Referenz und Learnings fürs Leben irgendwie. Okay. Und ist dabei aber trotzdem so, weißt du, so harmlos. Halt so wie diese Eddie-Murphy-Filme halt immer sind, weil die halt am Ende trotzdem auch so einfach witzig sind. Wie hieß der nochmal? Äh, Glücksritter heißt der, ja, glaube ich. Ritter, okay. Die Glücksritter oder so. Hat bei mir jetzt komplett ein anderes Bild getriggert. Ja. Ja, ich kann das jetzt, ich will das jetzt nicht weiter spoilern. so, Sonst würde es sich aber vielleicht ergeben. Aber so viel zu meinen, äh, top of my mind Weihnachtsfilm. Ja, finde ich gut. Find ich In gut. unserer kleinen Filmkategorie hier. Also ich glaube, das mit der Börse und Eddie Murphy klingt, äh, als, als würde ich den mal gucken wollen. Ja. Deswegen, deswegen musste ich ja nicht denken. Ja. Ja, also Weihnachtsfilme bei mir auf jeden Fall. Ähm, Harry Potter. Kevin allein zu Hause. Ja. Auch, ich würde auch immer mit dem Original gehen, zur Sicherheit. Also dieses in New York und so, weiß ich nicht. Auch witzig mit der Taubenfrau. <lacht> ja, habe ich, glaube ich, nur ein, zwei Mal geguckt, aber irgendwie. Ja, der Original ist der Beste. Ja, willst dann doch wieder den originalen Stoff? Klar. <lacht> <lacht> Drückst mir pur rein, Junge. <lacht> ja. ja, genau. Und dann würde ich, glaube ich, auch für den, für den, für den weichen Kern würde ich dann auch nochmal tatsächlich Liebe vielleicht einschmeißen. Und vielleicht eigentlich kein Weihnachtsfilm. Aber wenn man schon in dieser Stimmung ist, Vielleicht ähm, ziemlich beste Freunde auch. Oh, auch schöner Film. Habe ich mich ja jahrelang vor... Ja, gedrückt, will ich jetzt nicht sagen, aber er hat geschützt, mich irgendwie hast du dich. nicht geschützt. Er hat sich einfach nur... Ich dachte immer so, boah, weiß ich jetzt nicht. Ist das jetzt so ein... Ob der mich jetzt so abholt? Also obwohl ich hier und da mal so eigentlich so ein Arzi-Typ bin, bin ich jetzt nicht so der arzi Typ Und ich dachte immer, das wäre so ein bisschen... Naja, die ganzen französischen Filme sind ja doch schnell mal arzi. Ja, weil die sonst so über Arte laufen, oder was? Ja, ja, schon, ja. Und dann, und dann, und dann hast du aber gesagt, dass selbst du den gesehen hast. Dann dachte ich mir, boah, pf, wenn selbst dieser ungehobelte Holzklotz den gesehen hat. Hallo. <lacht> dann muss da wohl was dran sein. Das ist das hier für Unterstellungen? Ja, Patrick, also ich meine, wenn bei dir irgendwie 2% zu viel Filmgrain und schwarz-weiß ist, dann schaltest du doch ab. Also dann kannst du mir doch die erzählen. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich mal einen Schwarz-Weiß-Film geguckt.
1: Ja, ich sagen
0: Nee, das nicht. Aber oh, oh, Junge! Ihr, ähm, Deutsches Kulturerbe. Dieses Dings da, das andere. Dinner for One. Ja, das, das kann ich zum Beispiel, also dem kann ich zum Beispiel gar nichts abgewinnen. Das ist, so, das ist jetzt nicht ach, deutsches Kulturerbe oder was? Nee, das ist... Mh. Ist das nicht britisch? Ja, aber das guckt man halt auch in Deutschland. Ja, ja, ich weiß, aber das ist halt so dieses, dieses Brit-Slapstick-Humor, äh, keine Ahnung. Und das, also ja, klar, ich habe das gesehen, aber ich denke mir so... Ja, also ich kann jetzt den Hype nicht darum verstehen, warum man das jetzt einmal im Jahr gucken sollte. Das ist so wie, dass ich mich jeden Sonntag hinsetze und mich zwinge, den nächsten Scheiß-Tatort zu gucken. Kann ich auch nicht verstehen. okay. Freunden. <lacht> ja, naja, was ist das? <lacht> ja, manche sind ja vielleicht auch ganz gut und deswegen gucken die Leute den. Aber ja, aber das weiß man ja vorher immer nicht. Ja, ja doch. Es gibt ja Bewertungen. Ja. Naja. Gut. Also Tatort-Fans können das, glaube ich, schon herausfiltern, bevor sie Nee, ist ja in Ordnung, die sollen das ja auch gucken. Ich will das jetzt gar nicht per se absprechen, vielleicht klang das jetzt zu hart, aber ich konnte es immer nicht, ich finde einfach, deutsche Krimis ist mir... Junge, es ist immer dieses, das auch, fängt doch immer gleich an. Entweder diese Waldszene oder diese Szene irgendwo am Rhein oder sowas, in so einem Fluss so, dann schwimmt da irgendwie so eine hässliche, aufgeblähte Wasserleiche und dann kommt da der Kommissar Lanki steckt da seinen Stift drin und sagt, ja, ist tot. tot. So. <lacht> Wer war's? Wissen wir nicht, finden wir jetzt raus. Ja, finden wir raus. Ach, nee. Fühle ich ja, nicht. Ja. Ist aber bei so bei so Trash-Krimi, äh, wie so CSI Miami, was früher auf <lacht> RTL ja. mal lief. Das, das lief, läuft immer noch safe. Immer, das ist auch immer dasselbe gewesen. Also ich ja habe nie wirklich geguckt, aber du hättest jedes Mal einschalten können in einer random Folge und du hättest nicht das Gefühl gehabt, dass du dem jetzt nicht folgen kannst. Nee. Weil da Gab es da überhaupt dieser, einen roten Faden? Und dann <lacht> nicht, der rote Faden ist das wirklich dieser Typ mit dieser, mit dieser Sonnenbrille, erinnerst du dich? Den haben die auch <lacht> ja, ja. bei Switch Reloaded nachgemacht. Ja, ja, klar. Dass der halt <lacht> nur hinkam und dann halt genau das gemacht hat, was du wahrscheinlich gesagt hast. Ja. Und dann hat er immer so nachdenklich <lacht> gesprochen. Ja. Hm. Mhm. Liegt dann, regungslos. Weil das natürlich auch in Miami <lacht> gespielt hat, hatten das äh, war auf dem Bild auch immer so ein ganz besonderes Color grading. Ja, ja. Aber so, immer so ein bisschen sehr sonnig quasi, immer so Sundowner-Style, ne? Ja, ja, genau, ein bisschen. Ja. Äh, genauso wie in, in Mexiko das Bild immer so gelb gestochen ist. Ja, <lacht> das ist so. Damit das man so, weiß, okay. das ist Mexiko, Leute. <lacht> Wir Breaking Bad halt. Ja. ja, stimmt, da waren die Szenen in Mexiko dann auch immer äh, gelb. Er ist immer gelb gewesen, ne? Geil. <lacht> ja, wild. Aber ja, also ich meine, äh, da erwischst du mich mit den Filmen, da erwischst du mich auf dem falschen Fuß in der Regel. Ja, aber heute hat es ja mal geklappt. Ja, nur ein bisschen schon, habe ich ja schon was gesehen, ne? Also, tust auch mal so, als, als wäre ich irgendwie draußen im Wald aufgewachsen. <lacht> nee, aber in der Turnhalle. Ja, in der Turnhalle vielleicht schon eher. In der Turnhalle mit vollgeharzten Händen. So. Ja, das erst im Erwachsenenalter. Mhm. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Apropos Turnhalle, ich glaube, da habe ich mich erkältet. Jetzt hier bei deinem, ja. deinem Bolzturnier oder, oder was? Beim, bei meinem ehemaligen Abiturienten-Fußballturnier. Ja, ich also ich weiß nicht, was es ist. Ich habe, glaube ich, war ähm, mal das, gestern noch irgendwo bei, ich glaube Instagram von ZDF heute, dass irgendwie mehr als jeder Zehnte gerade krank ist. Mehr als jeder Zehnte. Ja. Also quasi mehr oh. als 10%. Das heißt, rund 8,7 Millionen Menschen sind gerade krank in Deutschland. Wahrscheinlich, ja. Das war nicht schön. <lacht> weg. Geht weg. Ja, Also auch komisch, dann auch dieses, äh, was, was mir richtig auf den Sack geht, ähm, dieses äh, so dahingeschleppte so hm. halb krank sein. Ja ich bin jetzt nicht krank-krank, aber ich bin ja. nicht fit genug, um, um Sport zu machen und du denkst eigentlich so, ja morgen bin ich ja fit und dann aber denkst nein. du das so fünf, sechs Tage am Stück und du denkst so, was soll denn der Scheiß jetzt? Und du ja. sitzt da, du sitzt jetzt hier mit, mit nassem Haar vor mir ja. und ich muss hier jetzt quasi an, an, meinem, an meinem Stuhl gefesselt sitzen und kann keinen Sport machen. Ja, ich habe aber, um fair zu sein, ich habe ja auch jetzt fast zwei Wochen keinen Sport gemacht. Nicht, weil ich es nicht hätte machen können, theoretisch, sondern weil. Ja, jetzt soll es mir besser gehen, viel. oder was? Jetzt ja. soll es mir besser gehen, dass du sagst, ich, ja, ich habe zwei Wochen nichts gemacht. Ja, ich schleide mit dir quasi. Guck mal, ich zeige mich, ich zeig, ich zeig mich brüderlich und äh, ich mach's auch nicht. Okay. Können wir jetzt beide unseren unser kleinen Plätzchenvorrat in die Apps schieben? <lacht> Ist akzeptiert. Ich hoffe, ja. die Seeluft hilft ein bisschen. Ja, richtig schön einpacken und sich dann da einmal komplett über den Strand ziehen lassen vom Wind. <lacht> ich habe gerade einfach so dieses Bild gerade getriggert, wie du einfach so mit so Face First einfach so durch den Sand geschliffen wirst. Nein, stell dir, stell dir vor, ich, ich lasse so einen Drachen steigen. Ja. Und da ist viel zu viel Wind. Und mhm. der Drachen ist viel zu groß für meinen Körper. Mhm. Und dann zieht er mich einfach so über den Sand. Und ich hänge <lacht> nur so mit toten Beinen, die so durch den Sand ziehen, hänge so, ich nur den Arm so die, oder Füße, oder? die Füße, die Füße klappen, sie klappen so um und die, Füße, genau. die Spitzen schleifen noch durch den Sand quasi. Genau. Ja. Okay. So. Finde ich schön. Und dann setze ich mich irgendwo rein, trinke was heißes und sag, hm. das muss jetzt gesund gewesen sein. <lacht> <lacht> so macht man das. <lacht> Hast du denn eigentlich dann den äh, dem Weihnachtsmann eine Notiz da gelassen? Ich meine, sonst kommt er jetzt äh, zu euch und äh, jetzt findet er euch ja nicht, weil seid ihr nicht zu Hause. Ja, ja, ja. Wir Apo. haben das, wir haben das beim Christkind hinterlegt. Ich, siehst du, ich, ich meine, oh, ich bin der Überleitungs-King, Alter. Ich, <lacht> ich hatte mir, hier steht nämlich die Frage, Weihnachtsmann oder Christkind? Da ja. wo wollte ich jetzt hier, da wo warst was schnell genug, aber ich wollte mich fragen, oder bist du eigentlich Kategorie Christkind? Ähm, also ganz früher waren wir Kategorie Christkind, mhm. ähm, aber ich glaube, seitdem die Story nicht mehr erzählt wird, ist man dann doch irgendwie Weihnachtsmann, weil einfach überall in der Werbung Weihnachtsmänner rumlaufen. Und man merkt das dann gar nicht so und dann assoziiert man das irgendwann nicht mehr mit, was auch immer dieses Christkind sein sollte. gibt's das eigentlich visualisiert, das Christkind? Wie sieht denn so ein Christkind aus? Boah, bestimmt so ein, so ein, so ein Young Angel oder so. <lacht> ja, ein geiler Rapper-Name, ne? Young Angel, Das ist auch, <lacht> Angel, das ist auch äh, wenn, du, wenn du so Sachen auf Deutsch hast, so, die ja. auf Englisch halt immer geiler klingen. Ja. Das ist eigentlich wie Dirty Talk. Kannst du auf Deutsch machen, ist aber übelste Upturn. <lacht> das. Naja, gut. Das sagt jetzt Patrick. Hat Patrick gesagt. Ja, finde ich schon weird. Ja, ist okay. Aber äh, wie machst du das denn schon Paul? Du. Du lasst er jetzt einfach gerade nur so rein. <lacht> Nö, ich lasse das jetzt so stehen. Okay. Ich lass das jetzt so stehen. Das ist die Weihnachtsfolge, Patrick. Da das okay. ist, guck mal, das ist, diese, diese Folge ist. Ist bedeckt mit in einem hauchzarten Film von weißem, jungfräulichem Schnee. Ja. Können wir jetzt nicht so, da, können, so, da können, dürfen wir jetzt nicht abrutschen. Ja. Müssen wir jetzt nicht das da darunter liegende schwarze Elend hervorkratzen. Das ist ja kein schwarzes Elend. Das ist, ja, äh, das ist ja quasi sanfte Sexualität, aber halt auf auditiver Ebene. Also doch wieder ASMR. Nö. Ich sag, ja nur, ich sag ja nur, dass äh, wenn, man, wenn man auf der Ebene spielen will, dann weiß ich nicht, finde ich das im, im Englischen irgendwie angenehmer. Aber ist ja egal, wir sind ja jetzt echt ein bisschen abgedriftet. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn du, wenn du dich irgendwie, äh, weiß nicht, äh, Young Angel oder so nennst, dann klingst mhm. du wie ein geiler Rapper. Ja. Wenn du in Deutschland kommst und sagst, ich bin aber irgendwie das Kiss, der junge Engel, das dann denkst du so, Alter, was ist zu für ein Freak? Ja, schon. Selbst Christkind klingt auf Englisch irgendwie geiler. Schiff, du heißt einfach Christkind, Alter. Das würden die bestimmt feiern. Christkind, Alter. Oder Children of, of Christ. Das wäre dann wieder so eine Metal-Band. Ja, schon, ja. Die, ja. die so, so Christ-Rock machen. Ist das eine Richtung? Nein. Doch, es gibt Christ-Metal. -Christ Ah, wirklich? Ja. Geil. Was, 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 was ist bei Christ Metal? Was sind da die, äh, die Charakteristika? Na, also, ich glaube, also so von, von der Melodik oder sowas kann man das jetzt gar nicht so ganz genau einordnen. Ich, einfach der Fakt ist nur, dass die Texte halt meistens äh, fromm sind, sozusagen. From? Also, es ist meist naja, also Gottes, äh, so also es geht halt um... Gott und Religion und keine Ahnung. Die schreien da in der Bibelferse. Ach, geil. Okay, die nehmen also das Kirchenliedbuch hier aus erfstadt nicht aus der katholischen St. Kilians-Gemeinde Ja genau. knüppeln die da mit den Gitarren rein, oder was? <lacht> so in eine Art. Also ich glaube nicht, dass ich es eins zu eins daraus vorlese. Da gibt es wahrscheinlich auch, ja. Witzig. Ja, ja, äh, ja lieber ja. so als jetzt wie in der Kirche, ne? Ja, also... Ich, ich, ich habe mich mit, mit Christ-Metal immer ein bisschen schwer getan, weil ich halt so einen eher so ein Heide, ist. Ja, so ein Heide halt. So ein, so ein ungetauftes Atheistenschein. <lacht> <lacht> Ey, bist du noch getauft? Ich wurde getauft, ja. Richtig, richtig untergestuckt. <lacht> ja, ja, wirklich. Fürchte Gott! Ich und ich ja, okay. bin noch zur Firmung gegangen. Firmung? Ich kenne nur Firmierung. Was ist das? Ähm, Konfirmation da, da, oder was? Ja, nee, das ist, nee, warte mal, nee, das ist, also du gehst ja erst als äh, Katholik gehst du erst ähm, zur Kommunion, irgendwie, wenn du so in der dritten Klasse bist, irgendwie. Und danach gehst du direkt in die junge Union, ne? Genau, dann gehst <lacht> du als in die junge Union. <lacht> ja, zu, CDU! Kommunion, warte mal, das sind diese Puh. drei Level, ich weiß nicht, wie man das nennt, man, aber... Irgendwie, du lässt dich taufen, so und dann, keine Ahnung, dann sieht Gott dich irgendwie erst oder so. Frag mich nicht. Ist jetzt komplett falsch, was ich sage. Aber das ist jetzt so meine Herleitung. Erst. Ja, weil oh, sonst, auf, bist du sonst bist du vielleicht unsichtbar für den, weil du nicht so einen mhm. Marker auferstören hast. Mhm. So, dann gehst du zur Kommunion, dann bist du irgendwie so ein, dann bist du so ein Kirchenfellow, <lacht> dann wirst dann, dann irgendwie, dann wirst du irgendwie mitgedacht, aber hast irgendwie noch nichts zu melden und dann gehst du zur äh, Firmung und dann bist du als erwachsener Teil der Kirche sozusagen anerkannt mhm. dann bist du dann gehörst dann gehörst du eigentlich erst zu der Gang so richtig gute Gang gute Gang gute Gang drei Level ne musst du drei Prüfungen machen ey. geil ja ja klingt gut ich war schon immer ein Fan von, von da bin Fantasy ich auch <lacht> oh ja Nimmt dir der das eigentlich, ist das jetzt schlimmer, als wenn man gar nicht drin war? Ich bin ja quasi unwissend sozusagen. Ich kann ja gar nichts dafür. Ach du, okay, du warst nie Teil von irgendwas. okay. Nein. Ähm, ich glaube, also jetzt mal äh, jetzt mal Hot Take. Mhm. Ich glaube, es beeinflusst dein Leben gar nicht. Wie meinst du das? Natürlich beeinflusst, es mein Leben nicht. Ja, ja. Oder ja, keine Ahnung, weil du ja gefragt hast, ob, ob der ob der dich jetzt irgendwie gar nicht wahrnimmt oder so. Aber ja. ich, also, weiß ich nicht. Werden wir jetzt wahrscheinlich die Leute nicht schocken, wenn wir sagen, dass wir jetzt nicht irgendwie an so eine, an so eine, so ein Overlord. Wie, wie Gott Uff. oder so
1: äh, glauben. Ja. Hm. na gut.
0: Insofern, Mann, Alter, keine Ahnung. Ich glaube, okay, du kommst wir, auch so ganz gut durchs Leben. Du brauchst es da nicht irgendwie. Ansonsten kann ich dich auch gerne mal ins Waschteckbecken tunken, wenn dir das so Können wir mal probieren. Ja. Wer weiß, was dann passiert. Ja. Oder Na, wir machen wir einfach eine eigene Religion. Ja, wir können uns einfach den Spaghetti-Monster an. Äh, <lacht> ja, stimmt. Finde ich eigentlich ganz geil. In Amerika ist das offiziell eingetragene Religion. ne? Ja, das hast du mir mal erzählt, ja. Und der Witz ist, wenn du eine eingetragene Religion hast, ich glaube für, ich glaube in einem, ist jetzt, ist gefährliches Halbwissen, aber da es nicht so wichtig ist, kann man es glaube ich erzählen. Äh, ich glaube du brauchst in Amerika irgendwie um die 100.000 Mitglieder oder sowas, um das quasi offiziell als Religionsgemeinschaft sozusagen eintragen zu lassen. Fast ein bisschen wie Parteigründen. Ähm. Und wenn du halt aber offiziell als Religion anerkannt bist, dann gibt's halt, äh, also dann fällt das ja quasi unter den Religionsschutzparagraphen. Äh, ja. Und dann darfst du halt so gewisse, gewisse Dinge machen. Und zum Beispiel äh, erlaubt dir <lacht> diese Spaghetti, die fliegende Spaghetti-Monster-Religion halt, dass du auch mit einem Nudelsieb auf dem Kopf ins Flugzeug steigen darfst. <lacht> <lacht> Das ist quasi oh die, Gott, die, 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 Keeper, die Keeper der Spaghetti-Religion. <lacht> Scheiße. Das ist so geil. Aber ich meine, das ist halt ein großer Joke, ne? Also es war auch irgendwie so ein so einen, äh, Satiriker oder Comedian, der das halt irgendwie ins Leben gerufen hat. Ja, und äh, aber finde ich, finde ich extrem lustig. Das würde ich fühlen. Ich habe hab sowieso das Gefühl, dass äh, die Leute in den USA sehr schnell begeisterungsfähig sind für irgendwelche Quatschideen ähm, und überhaupt so für, für Sachen. Also weil keine Ahnung, so wie entstehen diese riesen Communities um so Flat Earthler und so. Ja. Das macht ja einfach keinen Sinn, Alter. Da halten die da übelste Conventions ab und ich denke mir so also, keine Ahnung, Bro, selbst wenn, also da so viel Zeit reinzustecken aber die sind irgendwie so ich sag mal Community geil so wie 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 gut das im Positiven sein kann ja, kannst dass auch sie sich in für Sachen äh, einsetzen und teilweise in ihrer Freizeit dann so Campaigning machen für auch gute Sachen hm. denkst du dir halt manchmal so hey was du nimmst jetzt dein privates Geld und machst da irgendwie fährst da zwei zwei Tage durchs Land um da irgendwie Flat earthler für deine Bewegung zu gewinnen oder was was ist mit dir ja ey schwierig gibt es glaube ich einige Theorien, die dahinter stecken, warum das so ist. Ich äh, glaube, das würde die eine Folge nicht ausreichen, um das, um das <lacht> ausgiebig zu beleuchten. Aber ich glaube, das, was mir <lacht> an, am einleuchtendsten äh, erscheint, ist einfach, dass wie du das bei allen großen Ländern hast, die einfach so eine, also die einfach eine Ausdehnung haben von, sie könnten fast ein alleinstehender Kontinent sein. ja. Also du hast dann USA, du hast einen in Russland, du hast in China und selbst wahrscheinlich auch irgendwie in Australien. Das sieht auf der Karte nur kleiner aus, das ist eigentlich fucking groß. Oder Indien. Äh, oder Indien. So, ey, wo man halt so immer von einem Land spricht. Und man immer so, so versucht ist, ähm, dann auch von einer einheitlichen Identität dieses Landes zu sprechen, wie das, ja, ich meine, das funktio funktioniert ja selbst hier in Deutschland nicht. Obwohl man, glaube ich, grob halt schon sagen kann, dass sich sowohl die Norddeutschen als auch die Süddeutschen also schon eine große Menge an Schnittmengen teilen. so Außer der Weihnachtsbaum, der ist deutsche Leidenkultur. Richtig. So, das haben wir jetzt festgestellt. <lacht> <ja>. <lacht> Friedrich Merz, ne? Ja. Ja. Danke, Friedrich, danke. Danke, dass du das nochmal rausgekramt hast. Äh, das funktioniert halt bei diesen, großen, bei diesen großen Landflächen einfach nicht, Alter. Du verlierst einfach Leute auf dem Weg. Du schaffst, das ist, also ich glaube, es gibt einfach eine natürliche Größe, wie du es schaffst, halt Systeme irgendwie geografisch aufrechtzuerhalten. Und auf dem Weg dahin gehen dann einfach Informationen verloren, Alter. Und dann hast du irgendwelche, sorry, aber irgendwelche Hillbillies, Alter. Die haben zwar Internet, aber die haben einfach nicht genug Kontakt zu, zu andersdenkenden Menschen, Junge. Und dann dann hängen die da bei sich auf der Farm und sagen: Yo, Digga, guck mal, wenn ich hier links gucke, ist er der Zaun. Wenn ich da rechts gucke, ist er der Zaun. Zwischendrin gibt es ein bisschen Curry King, aber ich meine, dann ist auch vorbei. So, klar ist die Erde flach. So. <lacht> ja, und ich meine, also, ähm, so lustig das ja klingt, aber ich meine, damals wäre das ja egal, weil der wäre der einzige Vollidiot gewesen, der das da in seinem 100-Personen-Seelendorf dann irgendwie geglaubt hätte. Ja. Jetzt kommt aber irgendwie ein soziales Netzwerk dazu und äh, der kann theoretisch von Hunderttausenden gehört werden. Äh, und du verlagerst dieses, du, du verlagerst eigentlich, das habe ich mal irgendwie gehört, du verlagerst diesen Stammtisch, ja, ja. der damals zusammensaß und nicht andere Stammtische getroffen hat, um dann festzustellen, ey, die denken auch in so komische Richtungen. Ah, du stellst da, jetzt hast du die Möglichkeit, unendlich viele Stühle an den Tisch zu stellen. Ja, und auch unendlich viele Stammtische miteinander verschmelzen zu lassen. So. Ja. Das ist halt nicht, äh, nicht ungefährlich. Holbar. Ja. Na gut. Tja, ja. Da gehen wir, gehen wir später nochmal gesondert drauf ein. Heute ist Weihnachten, Patrick. Heute ist Weihnachten. Heute ist Weihnachten. Wie, hab, äh, ähm, ja, komm, mh. sag. Nee, erzähl mal. Ich wollte mal fragen, wie du dich so fühlst, zurückblickend auf das vergangene Jahr. Äh, weil... So, die Menschen neigen ja dazu, jetzt dem neuen Jahr so ein, äh, so ein Dings mitzugeben. Weißt du, so neue Ziele und jetzt muss hier ein anderer Spirit und. Das wollen, ja mal, wir uns das nicht, wollen wir uns das nicht aufheben? Ich meine, de facto haben wir auch eine Silvesterfolge. Ich weiß, ich weiß. Ja. Aber, aber, aber schon, ja, mal in, in, schon mal in in ja, in schon mal Blick darauf sozusagen. Es ist ja einmal das, das nach vorne blicken. Ich wollte jetzt mhm. aber mehr so auf das zurückblicken. Ah. Okay, das, also das ist jetzt unser Weihnachtsretro. So, genau, mhm. das nach vorne blicken wäre halt so, könnten wir nächste Woche machen. Mhm. Ähm, also kommt drauf an, wie feingranular du das jetzt äh, haben möchtest, aber also ich ganz, wenn ich ganz grob äh, einen Strich drunter ziehen müsste für dieses Jahr, würde ich sagen. Passt schon. <lacht> <lacht> Nein, also ich meine, nee, das fällt mir gar nicht so schwer, weil ich meine, wir haben, im, im, haben ja auch im Laufe des Jahres und selbst hier im Podcast halt immer mal wieder so den, den Rückspiegelcheck gemacht irgendwie. Ja. Und ähm, ja, klar, es war jetzt nicht, also nie ist immer alles geil. So. Aber ich glaube, ich kann für mich erstmal so grundlegend festhalten, dass es auf jeden Fall safe eines der besten Jahre so far war. Mhm. Ich bin wirklich unfassbar dankbar dafür, was wir gemeinschaftlich irgendwie reißen konnten, was wir ausprobieren. Also es geht gar nicht mal um das Reißen, sondern es geht eigentlich eher um das... Karte um freispielen. Die, genau, um die Karte freispielen und um diese Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung. So. Also weil so viel äh, Meta gefühlt habe ich Vorher noch nie in so einem kurzen Zeitraum gemacht. Finde ich äh, sehr schön zusammengefasst. Ähm, gibt es Dinge oder ist in dem letzten Jahr was passiert, wo du Groll, ja, ist Groll so ein Wort, ja, ne? Wo du ja. Groll gegen andere Menschen hegst, den du vielleicht noch nicht verzeihen konntest. Jetzt innerhalb dieses Jahres. Eine, ja, aber vielleicht auch insgesamt. Also es ist ja jetzt auch ein Moment der Rückschau. So Gibt es Menschen, wo du sagst, ey, den habe ich da vielleicht nicht nicht so ganz verziehen oder gehst du durchs Leben und sagst so, ey, ich habe eigentlich keine offenen Rechnungen. Ähm, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also <lacht> muss ich quasi doppel, doppelschichtig beantworten. Ja, einerseits ist ja es Zeit der Welt. Einerseits finde ich es gar nicht so einfach zu beantworten, weil manchmal stellt man das ja auch erst in, in einer gewissen Situation fest, dass dann das, also keine Ahnung, weil man jemanden sieht und etwas denkt oder was auch immer und dann so merkt, oh, da ist doch noch irgendwie ein Restsalz sozusagen <lacht> im, im Topf. sozusagen. Aber, ähm, aber grundlegend muss ich sagen, war ich äh, selten... So, wie soll man das ausdrücken? Also ich, ich fühle mich ziemlich basisch. <lacht> weißt du? Okay. Nicht sauer ph -wertmäßig. Genau, ja, nicht nicht sauer und nicht äh, was ist das andere? Äh, ich war nie der Chemiker. Muss man mich Nee, warte mal, sagen. nee, Quatsch, nee, basisch ist der ja, ist er ja gelogen. Nicht äh, nicht sauer oder basisch, sondern neutral. Okay. So, das ist es ja. Also ich äh ich habe mich auf jeden Fall selten wie dieses Jahr erwischt. Ähm, vorher wie ich halt auch oft Leute, die halt, ach, keine Ahnung, wenn man in so eine Situation kommt, wo irgendjemand über einen anderen lästert oder abbitschen will oder, äh, oder jetzt nicht mal so böse, sondern einfach nur vielleicht seine Sicht oder ihre Sicht auf irgendeine Situation teilt, wo eine, wo eine dritte Person äh, vielleicht irgendwas gemacht, gesagt, getan hat, was... Irgendwie auf Widerspruch in der, in der anderen, in meinem Gegenüber ausgelöst hat, habe ich mich, glaube ich, so selten wie dieses Jahr erwischt, wo ich halt so gesagt habe: so, okay, ja, also verstehe so, dass es das die Reaktion in dir auslöst, aber hast du mal drüber nachgedacht, warum? So, also ich habe halt einfach extrem häufig angefangen, Dinge zu hinterfragen und zu beleuchten und zu versuchen, irgendwie so die andere Position nochmal einzunehmen, um da besser ähm, eintauchen zu können. Und dann stellt man halt fest, also manchmal ist es nachvollziehbar, manchmal auch nicht. So, Aber alleine, wenn man diese Position eingenommen hat, ähm, äh, weiß ich nicht, hört man halt auf, so sich drüber aufzuregen oder so. Oder so dieses Haltiness zu entwickeln. Also ich für meinen Teil, ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich wirklich also gegenüber einer einzelnen Person jetzt irgendeine Art von Groll hege. Es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, denen ich gerne mal einen Arsch treten würde, aber die kenne ich meistens persönlich halt nicht und das sind vor allem die, die halt einfach <lacht> Die nötig machen, dass wir unsere Arbeit machen. Ja. ja, okay. ja. <lacht> Gegen denen finde ich vielleicht so eine gewisse Art Groll, aber die kenne ich ja alle privat nicht. Aber sonst, sonst eigentlich nicht so, glaube ich. Bin sehr, sehr friedlich gerade. Spannend, spannend. Ähm, gibt es Menschen, vielleicht jetzt auch aus dem vergangenen Jahr, aber auch insgesamt, wo du äh, noch um Ver Verzeihung bitten könntest, wolltest, also muss ja jetzt nicht sagen, wer das ist, aber wo du sagst, boah, da habe ich irgendwie, da habe ich irgendwie was angerichtet, was nicht meine Absicht war, und ähm, da erkenne ich, dass dass ich das hätte besser machen können und da kann man nochmal durchaus um, äh, um Verzeihung bitten, dass dieser Umstand so entstanden ist. Ähm, ja, also ich, ich glaube, die Frage kann man gar nicht mit Nein beantworten. Ich, ich glaube, es ist ganz normal, dass äh, man manchmal in der Retrospektive feststellt, dass man sozusagen jetzt rückblickend vielleicht nicht die beste Option gewählt hat, weil man sie aber auch einfach nicht gesehen hat ja zu der Zeit, weil im Nachhinein ist natürlich immer schlauer. Und dass man natürlich dann vielleicht hätte eine andere Option wählen können, um weiß ich was den anderen nicht zu verletzen oder keine Ahnung oder eine andere Situation gar nicht entstehen zu lassen. Und dann ist halt immer die, also klar, klar kann man sich dafür äh, entschuldigen, aber es finde ich immer, also I don't know. Also ich habe jetzt kein, ich habe jetzt kein direktes Happening oder sowas oder eine Person so im Kopf, wo ich sage, oh, da habe ich, da habe ich wirklich richtig, richtig in, in die Scheiße gegriffen irgendwie oder hab da irgendwas verzapft und also ich glaube, das weißt du auch. Ich meine, ich bin jetzt, ich habe nicht das Problem, mich bei Leuten zu entschuldigen. So, eigentlich auch immer sofort. So, wenn ich halt merke, so, ähm, auch eine sorry seems to be the hardest word, ist nicht immer geil. <lacht> Aber also so viel Rückgrat äh, sollte man versuchen zu haben irgendwie. Hätte mich ich auch nicht. überrascht, wenn da jetzt irgendwie was anderes rausgekommen wäre, <lacht> weil glaube ich dich und dich auch so wahrnehme, dass, wenn, wenn irgendein Fehler passiert oder irgendwas, was nicht deine Intention war, äh, du der Letzte bist, ja auch nicht zu sagen, so, ey, tut mir leid, wo das jetzt hingegangen ist. Hätte ich jetzt irgendwie ja. vielleicht nicht erwartet oder war nicht meine Intention. Ja. Ja, hey, wir, wir hatten tatsächlich ja so eine kurze ähnlich. Situation. Die haben wir ja letztens erst drüber gesprochen. Ja? Äh, ja. ja. Ja, ich will das jetzt nicht outcallen, wir haben das, äh, das explizit besprochen gehabt, ging ne, um eine Person, die mir eigentlich sehr, äh, guter Freund, der mir eigentlich gut am, Her am, am Herzen liegt irgendwie und da ist, ich sag mal, durch Misskommunikation einfach, so, wie ja. sagt man, Argwohn? Ne, Argwohn ist das falsche Wort. Sagen bei, wir mal, äh, bei ihm ist Widerstand. ein... Widerstand. Genau, da ist ein Gefühl bei ihm entstanden, was gar keine, gar keine Intention irgendwie war und, ähm, das, das tut mir halt leid. Dafür habe ich mich aber auch entschuldigt, aber ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr dafür verantwortlich, ja, dass wobei Entschuldigung noch angenommen wird. wobei äh, <lacht> da würde ich immer noch sagen, so, das war jetzt auch nicht komplett irgendwie so rückblickend, dass man sagen würde, ah, oh, war das obvious, äh, ne? Nein, nicht. Das ist nicht. ja schon, das ist ja schon, okay, da, da sind mir die, weiß nicht, zwei, drei Prozent Kommunikation durch den Lappen gegangen, ja. die man vielleicht nochmal hätte genauer äh, artikulieren müssen, aber, ja. Ähm, ja nee finde ich gut. Ich hatte das auch so für mich gemacht und ähm, war dann erst so, habe mich dann so gefragt, ist es das weird, dass dass ich das genauso wie du quasi beantworten würde, dass ich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemandem nicht verziehen habe für irgendwelche Taten. Mhm. Auf der anderen Seite, dass ich jetzt aber auch niemanden habe, wo ich das Gefühl habe okay, da muss ich mich jetzt irgendwie nochmal besonders entschuldigen, weil das vielleicht noch nicht ausgesprochen wurde oder so. Ja. Ähm, und dann dachte ich irgendwie, nee Mann, ist doch eigentlich gut, weil das ja genau dieses Thema ist von, was ich auch irgendwo auf so einer Art mentalen Ebene als Freiheit bezeichnen würde. Mhm. Also Freiheit, dass ich nicht, äh, weiß nicht, anderen die Macht gebe, über meine quasi Emotionen sozusagen zu richten, ja, indem ich sage so, dein Verhalten macht mich sauer und jetzt kann ich nicht aufhören daran zu denken und weißt du, das muss ich dir jetzt ins Gesicht sagen und dann entsteht irgendwie ein Konflikt und so. Ja. Das, finde ich, gehört auch so zur eigenen mentalen Freiheit und ähm, auf der anderen Seite äh, das aber auch quasi so zu geben, ja wenn man halt einen Fehler macht und zu sagen so hey, sorry, war mein Fehler, mein Fuck-up, äh, ich mach's, ich versuche das Ding wieder zu richten, so gut es geht. Ja. Das haben wir ja dieses Jahr auch schon irgendwie so ein, zwei Mal erlebt. <lacht> <lacht> äh, und ich glaube und ich glaube da ohne dass ich uns selber loben möchte aber ich glaube da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen so ist man dann in der Lage zu sagen oh shit ja ich sehe das jetzt ne? ja. und das ist unangenehm und ist auch in Teilen vielleicht peinlich sich das eingestehen zu müssen weil es rückblickend dann so, so obvious vielleicht wird aber das dann einfach auszuräumen glaube ich ja. so und das äh, das gebietet, glaube ich, bei uns beiden auch irgendwie dann so der Anstand. Deswegen hätte mich das jetzt auch gewundert, wenn dann Antworten anders ausgefallen wären. Ja. Aber ich fand die, die Fragen ganz spannend. So. Äh, und wir können ja nächste Woche, können wir dann mal, mal so ein, zwei, drei Reflexionsfragen in die Zukunft gerichtet äh, stellen. Ja, klingt gut. Schön in der Silvesterfolge dann. Eigentlich schön, ne? eigentlich Voll voll zufällig passiert das, äh naja gut, dadurch, dass es einfach dieses Jahr alles auf den Sonntag fällt, ne? Ja. Mehr, mehr das, das wird jetzt auch noch mal ein paar Jährchen dauern, die wir Podcast machen müssen, bis das wieder der Fall ist. <lacht> wir können das ja immer anpassen jetzt. <lacht> Aber die, die jetzt schon dabei waren, die können ja. dann sagen: Ich habe damals die erste Folge, die auf den Tag Heiligabend und Silvester war, ja. äh, schon gehört. Boah, da bin ich so erschrocken. Ich habe äh, fest und flauschig gehört. Und ja. Dann haben die jetzt in der Weihnachtsfolge irgendwie von den Anfängen gesprochen, wo die noch irgendwie bei Radio 1 waren. Mhm. Und ich meine, die machen das ja jetzt wirklich seit, also ich höre die schon seit elf oder zwölf Jahren. Echt so lange machen die das. Ja, 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 ja. Und dann äh, hat äh, dann hat Olli irgendwas erzählt und dann meinte der, und das war, glaube ich, dann ja zu seiner Hochzeit, dass der auch mit viel mit äh, Joko und Klaas gemacht hat, damals bei, bei ZDF Neo und so, ne? Ja. Und dann meinte er so, ja und dann da war ich irgendwie dann 35 und da wollte ich immer <lacht> probieren, wie weit kann man gehen und so. Und dann dachte ich so, so, wait a moment, 35? Die reden jetzt andauernd darüber, dass er 50 wird? So, fuck man. Dann ist mir klar geworden, dass dieser Abstand von äh, wie lange ich irgendwie äh, äh, Jan und Olli höre, äh, der jetzt so schnell äh, vorüberging, der Abstand ist, bis äh, wir dann irgendwie so Mitte 40 sind. Wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen. Ja. Dann dachte ich so, alter Fuck, Mann. Der hat das Thema angefangen und dachte, ey, ich bin komplett im Saft. Jetzt macht er immer noch diese Podcasts. Zu Recht, <lacht> sind ja auch gut, ja. macht Spaß zu hören. Ja. Jetzt ist er aber einfach, jetzt fängt er an, ein alter Mann zu werden. <lacht> ist mit dem Podcast gewachsen. So. Aber ja. Das fand ich voll krass, dann so einfach diesen, diesen Timeframe dann nochmal zu hören. Könnte uns auch passieren. Ich würde es nicht ausschließen. Ich fände es auch irgendwie ja. schön. Ja. Ich habe auch die Woche drüber nachgedacht. Ähm, so, äh, es waren ja wieder einige einige Themen auch im Umlauf. Äh, kann man jetzt eigentlich noch alles sagen? Äh, und war das früher nicht besser und so? Äh? Also diese ganzen, äh, <lacht> diese ganzen irgendwie im Gestern hängen gebliebenen, äh, a.k.a. irgendwie Mario Barth, Thomas Gottschalk, der <lacht> nochmal nachtreten musste über ein Interview zu Shirley David und so. Ja. Alter, Mario Barth, ne? Da gab es diese eine Szene. Man soll es ja eigentlich nicht größer machen, als es dann ist, ne? Am besten wäre eigentlich, man ignoriert man guckt gar nicht und dann kriegt er auch keine Aufmerksamkeit damit, ne? Aber der ist halt auf die Bühne gegangen in seinem fucking Programm, was irgendwie im Fernsehen läuft und erklärt dann erstmal in seiner Mario-Bart-Art, die mich inzwischen übertrieben abfuckt. Kennt
1: ihr, kennt
0: Ja, ich gender auch nicht. Nee, nee, ich gender nicht. So, wo du denkst, ja, okay, also ja, weiß ich ja, nicht, hat jetzt nicht da haben jetzt nicht 3000 Leute gefordert, dass du hier genders. Ja. und dann, äh, dann erzählt er irgendwie von wegen so, ja ich habe irgendwie Rechtschreibung in der Schule gelernt, ich musste Diktat schreiben und jetzt soll ich hier gendern, so nee, mache ich nicht und äh, dass angeblich irgendwie eine Genderbeauftragte zu ihm kam, vorm Programm und gesagt hat, äh, Mario Barth, sie haben ja schon eine gewisse Reichweite, wäre schön, wenn sie gendern würden und so, was ich mal ganz, ganz hart hinterfragen würde, dass das passiert. Weil jeder, der den Typen in den letzten ein, zwei Jahren auch seit Corona mal ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass der bestimmt nicht mit irgendwelchen Genderbeauftragten, die es überhaupt nicht gibt, <lacht> in Kontakt kommen würde. So eher im Gegenteil, Mann. Der ist mit ganz anderen Leuten in Kontakt, die ganz andere wirre Gedanken hegen. Ja. Oder, naja, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Weiß ich nicht mehr. Jetzt habe ich mich aufgeregt. <lacht> ist Okay. Darfst du das auch nochmal, da ist noch ein bisschen Salz zum ah, Kopf. Genau, so. Und dann dachte ich so, ey, vielleicht passiert uns das ja auch. Vielleicht passiert uns das auch, dass wir jetzt so denken, jo, wir sind hier voll respektvoll in der Sprache und so. Jetzt nehmen wir mal an, wir machen das 20 Jahre und dann kommt irgendwann raus, boah, irgendwie ist unsere Zeit auch abgelaufen und wir kommen nicht mehr mit dem Zeitgeist mit. <lacht> und ob ich das dann, ob es dann, dann jetzt nicht besser wäre, nicht quasi öffentlich stattzufinden, dass man da in 20 Jahren da keinen kein Strick draus gedreht bekommt. Hm. Da muss man aber mal sagen, finde ich, dass jeder, der oder jede, ähm, die einen gewissen Abstand zu sich selber da einnehmen kann, dann ja auch nicht irgendwie beschädigt davonkommt. Also, weiß nicht, irgendwie einen, weiß nicht, ob Udo Jürgens das gesungen hat, aber es gibt da diesen einen deutschen Song, der irgendwie so geht: Warum hast du nicht Nein gesagt und so. Also die Leute, also heute ja höchst problematisch, ja, auch so die Skripte, die bei Stromberg da gespielt werden und so, oh, ja. wow, wow. ganz ja. schön viel, äh, ganz schön viel Schwierig. Blödsinn und Schwierigkeiten ja. heute drin, aber da würde jetzt niemand hingehen und jetzt irgendwie, auch zum Beispiel Pastewka in seinen ersten Staffeln, ja, was da geschrieben war, Alter, aber da würde jetzt niemand hingehen und jetzt irgendwie äh, das, Bastian Pastewka irgendwie unterstellen, der sonst ja echt ein lieber netter Kerl ist, dass er irgendwie damit Absicht, dass irgendwie, also weißt, es ist halt Zeitgeist so. Ja. Und wenn du ja dann in der Lage bist, dich weiterzuentwickeln und da das genauso kritisch zu beäugen, egal ob du das gesprochen hast oder jemand anders, ist es glaube ich dann auch egal. Und dann bin ich zum für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich kein Problem damit habe. Also wir können den Podcast weitermachen, John. Park. Gut, danke auf euch hinaus. Wir, machen wir weiter. Ja, ist gut zu wissen. können ja so eine, so eine Challenge machen. Also wir, wir schneiden uns erst wieder die Haare. Oh, Hilfe. Wenn wir den Podcast aufhören. Ich glaube, da kommen wir irgendwann in eine Situation, wo wir dann den Podcast aufhören müssen, weil wir einfach unsere und Haarlänge die Kelly Family gründen. Äh, <lacht> Kelly Family 2, Junge. Ja. Aber ähm, du hast es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ich habe es gestern auch überlesen. Aber mhm. du bist ja gerade so ein bisschen da am Heimwerkeln. Ja. Bei dir in der Wohnung. Ja. Ähm, mich hat gestern eine E-Mail e erreicht. Mhm. Und ähm, die kommt von einer äh, Mitarbeiterin, äh, mhm. die, dem, die den Online-Marketing-Rockstars angehört. OMR. OMR. Ja. ja. Manche von euch kennen es vielleicht, ist so einer der. Die sind eigentlich keine Agentur, aber die sind Ausrichter des OMR Festivals. Und das ist so ein Marketing-Digital-Messe äh, und die machen sehr viel so im, im Marketing-Education-Bereich und äh, raten die eigentlich auch? Ich weiß es nicht. Hm. Hm, I don't know. Aber in dieser Mail steht geschrieben, dass sich die Mitarbeiterin bei uns melden würde, bei uns beiden, weil wir in der Shortlist der OMR 50 sind. Was ist das? <lacht> <lacht> ja, ist das was Gutes? <lacht> Zum achten Mal werden bei OMR relevante Personen der deutschen Digital- und Gründerszene gekürt. In den vergangenen Jahren waren spannende Persönlichkeiten wie Jonas Andrulis, Gründer von Aleph Alpha, Caro Kauer, Influencerin und Unternehmerin, Anna Alex, Gründerin von Planetly, und Keschrau Berorts, Journalist und Podcaster, Teil der OMR 50. Jetzt, ähm, jetzt sollen wir ihr da Bilder von uns schicken? <lacht> äh, Only Fein-, äh, Only Pants bilder oder? <lacht> nee, 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 offizielle Bilder. <lacht> okay. Ja. Und äh, genau, also wir sind da jetzt quasi auf der Shortlist und Mitte Januar kommt dann raus, ob wir in den Top 50 sind nach OMR-Meinung. Gründer und äh, was? Digitalpersönlichkeiten. Hä? Lol. <lacht> das habe ich wirklich noch nicht gelesen. Ja. Das überrascht mich. Jetzt hast du extra aufgehoben, ne? Habe ich nur ein bisschen aufgehoben. Geil. Hä? Ist ja voll lustig. Da muss es ja aber einer nominiert haben oder so? Keine ja, Ahnung. ich weiß nicht. Oder äh, keine Ahnung, ob man da inzwischen auf uns aufmerksam geworden ist. Witzig. Er ist ja viel rumgereist jetzt in der zweiten Jahreshälfte, ne? Also ja, ja, schon. Aber das fühlt sich ja, das, das, das haben wir ja schon mal so kurz äh, retrospektiv beleuchtet, dass ich das, also klar, wir haben das gemacht, aber währenddessen merkt man ja nicht so, was der Effekt dessen ist. Ähm, und jetzt hat man das natürlich hier und da so ein bisschen bemerkt, aber ich fühle mich halt eigentlich <lacht> immer noch sogar so ganz normal quasi. <lacht> also überhaupt also auch, auch noch nichts Besonderes, oder nichts Besonderes. Nein, nein, das meinte ich damit halt auch nicht, aber <lacht> ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass... Äh, von ähm, einer OMR da irgendwie überhaupt in einem E-Mail kommt, weil hätte jetzt also die schweben schon noch mal ein paar Ebenen über uns. so äh, Auf jeden Fall, ja. Das wird sich Ey. gut machen. Aber äh, cool, ja, freue ich mich. Shortlist ist schon mal was. Shortlist ist Shortlist. Das kann man mal schon wieder aufs, aufs Deck packen. Ja. OMR Ach, 50, äh. ganz klein, Shortlist <lacht> runter. Das, das, kommt, das kommt dann in die, in die, in die LinkedIn-Dings äh, rein, oder? In die Checkline. Ey, wenn, also das ist halt wirklich ein Thema, ne? Das ist, also wenn wir da drauf kommen, ja. dann ich würde das in meine, in mal So funktioniert leider das LinkedIn-Game, aber ich ja. würde es in meine meine Tagline packen. Es ist doch sowas wie Forbes under, under 30 oder sowas. Ja, ja, es gibt Forbes 30 <lacht> under 30 äh, und 40 under 40 und so weiter. Aber äh, genau. Das ist OMR 50. Spannend. Sollen wir mal gucken, wer da letztes Jahr war? Ja, gucken wir noch mal rein. Gucken wir das, das mal, sieht live uns rein. jetzt. Uh, ich wusste gar nicht, dass das gibt überhaupt. Dass, dass ich hab's das. Ich habe schon mal. mal gehört. Ja? ja. Ja. gut. Mittlerweile haben die aber auch eine Größe erreicht, wo. Ähm also das ist, also das, das, steht da ja auch. Die Bilder brauchen sie, damit man dann äh, mit deinem Horizont äh, auch ein Artikel geschrieben wird. Hm. Also dann werden wir auf jeden Fall. Also dann, dann kennt man uns. In der Marketingwelt. welt ja. Na, guck mal hier, so, wen haben wir denn? Äh, okay. Ah hier, Markus Diekmann war letztes Jahr unter anderem dabei. Den kennt man hm. auch. Mitgründer von Founders League und äh, ehemaliger CEO, glaube ich, von Rosebikes. Jetzt bei äh, Strategic Advisor bei Armed Angels. Dann die Gründer von Liebsam. Kennt man auch, ist so ein Mitarbeiter-Bewertungstool. Mhm. Äh, der Gründer von Npal letztes Jahr. Na ja. War ah, Wird schon schwer, glaube ich. Äh, <lacht> Vorständin <lacht> Marketing und Vertrieb bei Audi und bei Volkswagen. Mhm. Irgend so einen Gründer kenne ich nicht. Genesis Group. Äh, Partnerin von Equity Ventures. Investorin. Die beiden Gründer, Gründer von den Emma-Matratzen. Geschäftsführerin Deutsche Fußballliga. Da kommen da auch Leute, wo man sagt: Okay, <lacht> 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 da kriege ich jetzt nicht recht Kriege ich jetzt zu Fuß in die Tür? CEO von Hugo Boss. Geil. Ja. <lacht> ja aber, ah, guck mal hier: Fritz Meinekiffer. Seven vs. Wild.
1: Ja, okay, verdient. Ja.
0: Äh, Sophia Thiel, Influencerin. Hm. Ähm, oh ja, das sind auf jeden Fall schon. Also, die meisten kennt man halt. Der größte deutsche Twitch-Streamer. Also, ich weiß nicht, wie da jetzt unsere Chancen sind. Aber allein Shortlist zu sein, ich weiß noch nicht, wie groß die Shortlist ist. Aber ich würde mal sagen, ey, selbst wenn es 200 Leute auf der Shortlist sind, ja. um dann 50 daraus zu nehmen, dann würde ich immer noch sagen, da wächst mir eine kleine äh, Pringelsdose in der Hose. <lacht> 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 diese Reisegröße oder die... <lacht> Reisegröße. Full size. Reisegröße, weiter kann ich ja nicht.
1: Okay.
0: <lacht> ah, geil. Ja, finde ich gut. Ja. Müssen wir das wohl mal machen. Ja, unten sind, unten wird es ein bisschen äh, unbekannter. Mhm. Ah, ja, guck mal hier, der, der, der Gründer von gotback war auch letztes Jahr drauf. Junge, die verfolgen mich, ey. Und die Gründerin von Passionfruit. Fruit. <lacht> äh... Ah ja, lol. Okay. Ja. Naja. Ey, ich sag, ist nicht ausgeschlossen. Also ich bin erstmal positiv. Ja, äh, danke für die Überraschung. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. <lacht> wird lustig. Jetzt müssen wir die lustig. Bilder schicken. Jetzt müssen wir die Bilder schicken? Ja, die suchen wir dann gleich im Nachgang raus. Da haben wir ja schon unser Media-Kit-Ordner. Genau. Wir werden ja ey, nicht ey, das erste Mal angefragt für solche Aktionen. Aktion. <lacht> <lacht> hört, hört. Ja. Ach ja. Hm. Hast du sonst noch was Kinder. auf dem Zettel? Naja, ich überlegt, wir müssen ja jetzt eigentlich noch so, ich meine, heute ist Weihnachten, nur noch so einer kleinen weihnachtlichen Note enden, oder? Würde ich sagen. Sollen wir jetzt Mandarinen schälen und uns am... Beim Geruch der geschälten Mandarine genau. ergötzen. Ja, Genau, Mandarinen schälen und an der Walnuss reiben. So, Das ist also ungefähr so, wie das war. Nein, aber ich dachte... Oder du halt kannst irgendwie einen Onkel ins Zimmer holen und dann irgendwie äh, sich von dem Nazi- und Schwurblerparolen anhören, bis man sich dann gegenseitig beschimpft. Okay, ich weiß nicht, was du für euer Onkel hast, aber okay. Ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Was soll das heißen? Naja, weil selber wird ja immer so getan, als sei Weihnachten so das übelste Familienfest und so. Ja, Aber, ja klar. Ey, ich mein, ja, ich habe nur so eine kleine Familie, da ist ja nicht mehr viel übrig bei mir. Diese Stories, was an Weihnachten innerhalb von Familien passiert. ey. Ich habe eine, hab eine ziemlich linke Familie, das ist äh, äh, anders irgendwie. Und halt nicht so viele. So. Das ist das, das Ding. Nee, ja. ich, eine schöne weihnachtliche Note. Und ich dachte, vielleicht willst du noch mal und dann, dann, dann haben wir nämlich auch unseren, unseren roten Fadenauftrag erfüllt. Vielleicht ja. willst du einfach eine kleine, lustige Weihnachtsanekdote vom letzten Jahr erzählen. Das, das, das passt doch. Äh, Weihnachtsanekdote vom letzten Jahr? Ja, Ich habe auf jeden ja Fall safe eine und du kannst. Du bist für den, für den weißen Teil, ich bin für den leicht angegräulichten Teil zuständig. Für den weißen Teil? Für Okay. Erzähl doch irgendwas. Was war denn letztes Jahr Weihnachten? Äh, letztes Jahr Weihnachten waren wir mit Mach mal den Eltern Leuten Bock in, äh, in so einem richtig schönen Hotel. Also weil für ja. die Leute, die es vielleicht vergessen haben oder nicht, nicht wissen, wir waren ja äh, haben ja drei Monate in Thailand verbracht und äh, über Weihnachten oder halt auch eineinhalb Wochen davor äh, waren meine Eltern dann äh, zu Gast und die letzten drei Tage glaube ich Halt über Weihnachten, ersten und zweiten Weihnachtstag, waren wir da in Surin Beach, hieß es, glaube ich, ne? Mhm, glaube ja. Ja. In so einem ja, so ein richtig schönen Hotel zum Seele ausspannen. Ja. Und äh, haben dann da eigentlich ganz entspannt dieses Christmas-Dinner da gemacht. Espresso Martini getrunken. Oh, Espresso-Martini. Geilster Drink. Ja, eine gute Zeit gehabt. Wer mir mal einen Drink ausgeben will, <lacht> ich, bin, ich bin empfänglich für Espresso-Martinis. Schön so nachts um drei und dann komplett angekurbelt um vier nach Hause fahren. <lacht> <lacht> Ganze Nacht gegen die Decke starren. Genau. Ja, ja nö. Und dann äh, genau, waren wir fertig mit dem Essen. Dann waren wir so leicht ange, angesäuselt, würde ich sagen. Da wird man immer noch mal so ein bisschen partyspitz. Dann habe ich noch mal hab ich noch mal Facebook und Snapchat und so durchsucht, wo da gerade die Stories gemacht werden. Und dann, Ach, so, dann sind wir ja. noch mal dann sind wir noch mal ins Taxi gefahren. Ja, Junge. Und war ins waren Taxi reingefahren. Junge. Bam, Junge. Achso, ja. Wir sind ins Taxi gestiegen ja. und dann noch mal in so einen, so einen Beachclub gefahren, ja. wo, also da waren eine Menge interessanter Gestalten am rumtingeln. Puh. Also, da war alles dabei von, äh, von möchte gern, äh, ja, nicht rich kids, auch so alte, alte, so möchte gern rich, guck mal, wie reich ich bin, Leute, ja. mit viel zu großen Champagnerflaschen. Äh, aber auch so, wie soll man das sagen, so Leute, wo du denkst, ach so, wusste ich nicht, dass man so auch hier reinkommt. Also, so, so Leute, die du aus, ähm, aus dem Partyurlaub aus Dubai auch dann auf da an den Beachclub gestellt hast. Per Helikopter eingeflogen, Genau, weil die ja. auch einfach dann so Sonnenbrille auf der Stirn hatten äh, und ich weiß ich nicht, ein Phoenix Suns äh, Basketball-Trikot hatten in Oversized, <lacht> äh, damit ihre, äh, ihre leicht fetten, schwabbeligen Bizeps-Muskeln da irgendwie zur Schau kommen. <lacht> Das waren so zwei Charakter, die ich jetzt im Kopf habe. Und oh, die Musik ja. war, glaube ich, viel zu laut, ne? Ja, natürlich. Die hat komplett weggeschallert. Boah, ja, stimmt. Es hat auch eher so ein bisschen Silvester Flair gehabt. So, weil da gab es dann, da war dann, die hatten dann da, glaube ich, sogar noch, ähm, da war sogar noch so ein bisschen Feuerwerk am Beach. Ja, stimmt. Ja. Voll Assi. Aber äh, war nun mal so. Oh, und dann sind wir, also dann ist ja noch was passiert. Ja, ja, genau. Also wir waren dann an diesem Beachclub, es war viel zu laut. Äh, so Ansonsten wäre es vielleicht ganz, ganz nice gewesen. Ja, wir waren noch gar nicht lange da, vielleicht eine Stunde oder so. Ja, irgendwie so äh, einmal zu gucken, was für absurde Gestalten da rumlaufen. Und dann sind wir am Strand da zurückgelatscht. Ja. Äh, und irgendwann, glaube ich, konnte man nicht mehr weitergehen, da musste man wieder über Straße und dann sind wir glaube ich an einem dieser äh, Lokale vorbeigekommen <lacht> äh, wo wir glaube ich schon ein zwei Mal vorher vorbeigegangen sind also wie so eine Bar die einfach gebaut wurde aus Wellblechhütten und äh, <lacht> ja da kommen lass eine Bar reinstellen machen drei Lichter und einen relativ lauten Bluetooth Speaker in die Ecke und nennen das und jetzt und drei eine Bar. Billardtische. genau und drei Billardtische. Ja. und dann haben wir noch aber glaube ich noch ordentlich Billard gedaddelt ne ja klar ja ja, das war geil.
1: Ja.
0: Das war Weihnachten. Das, das, das war Weihnachten. Ey, das war, das war cool, Mann. Das war ja cool. klar, war das ist cool. Diese billard da, aber dann auch wieder diese ähm, diese Ownerin der Bar. Das war, glaube ich, also da, ich glaube, es gehörte ihr, diese Frau, die da rumlief. Mhm. Äh, und dann war das nicht auch so, dass da so die Bedienungen oder die Mitarbeitenden. Das war auch so da habe ich mich selber unwohl gefühlt, weil das war so, die, die haben einfach die, also die Brüste hingen einfach ein paar Zentimeter zu weit unterm Hals. Ja, ich sag mal so, die Bar war eher wahrscheinlich das Side-Business, der Barbetrieb. Ja, das will ich jetzt ja per se erstmal gar nicht unterstellen, aber so dieser Vibe kam halt so rüber und das hat mich auch dann direkt irgendwie so, also es gibt mir immer so ein, so ein unangenehmes Gefühl so mit, weißt du? Ja. Da ist ja jetzt nicht wo ich sagen würde: Ja, ich gehe jetzt da in so eine Hüttenbar und dann äh, spiele ich eine Runde Billard und dann hoppla hopp. Vielleicht, äh, vielleicht treffe ich ja hier noch meine große Liebe. So mit der ja. äh, Intention gehst du da jetzt nicht hin. Ja. Äh, und dann wird dir das aber so quasi aufgezwungen, so dieses ja. Gefühl. Das ist manchmal ein bisschen irritierend da in der, in der Region. Ja. Aber war, war witzig. Also es war ein anderes Weihnachten. Es hat quasi mit, mit, mit Spa und Entspannung und einem geilen äh, Dinner äh, gestartet. Ja. Ging dann quasi in die Beachparty. In die, in die Beach-Party angereichert mit Sean Pauls und Feuerwerk. Also nicht Jean Pauls, sondern Sean Paul. Ja, wirklich.
1: Stimmt, <lacht> stimmt.
0: Stimmt, so eine Mucke, aber viel zu laut. Also, du konntest dich nicht, du konntest dich gerade so unterhalten, wenn du der anderen Person maximal ins Ohr geschrien hast. Und dann, dann waren ja auch diese Tänzerinnen da und so, ne? Also, das war alles oh, so Gott. ein bisschen auf äh, lass mal hier irgendwie so Beachclub äh, Beach, äh, ja. Beach auf Saint Tropez und als hätten wir jetzt als wäre jeder unserer Kunden äh, und Kundinnen irgendwie so Jeff Bezos rich ja. äh, nur war es das halt nicht aber dieses Gefühl sollte glaube ich entstehen <lacht> ja ja und dann noch halt, genau und dann den den Abend beendet bei bei so lau lauschigen 24 Grad äh, zu Weihnachten äh, im, im Shirt, im, ich sag mal, Strippy-esken äh, Favela-Wellblech-Billard Laden. Oh, mit <lacht> naja, vom Baustil. ey. <lacht> Und schön mit, ja. dem, mit dem einen oder anderen Leo-Bier noch in der Hand. Das stimmt, ja. Und äh, da war, glaube ich, aber war dann, hatten die überhaupt eine Box oder war das so, dass sie da über der Bar so einen Fernseher hatten? wo sie einfach dann mit Smart-TV dann irgendwie so ganz wilde Soundcloud-Remixe auch abgespielt haben. Genau, da lief die ganze Zeit Soundcloud, Alter. Ja. Da lief die ganze Zeit Soundcloud auf so einem Bildschirm. Ich weiß aber nicht, ob die Mucke von da kam, aber das war schon relativ laut, glaube ich. Also. Aber gut. Ja, vielleicht war der auch angeschlossen. Aber das war das war dann so eine Mucke, das muss man sich vorstellen, so ein bisschen wie, wir haben mal von Cliff erzählt, dem, ja. äh, dem Gym-Owner in Qatar. Das ging so ein bisschen in die Richtung. Also, es war einfach so: lass mal irgendeinen Pop- oder Rocksong nehmen, einer der Evergreens. Und, ja, dann, und dann machen so 20 wir 20% schneller machen und noch ein fette Bassline drunter. Genau, dann machen wir da Dance-Musik draus. Ja. Und das, das, so, das lief dann so ein 10-Stunden-Soundcloud-Remix. So <lacht> der lief da einfach durch. Einmal angeknüpft reicht für den Abend. Ach, das war schön. Das war schön. Ey, Weihnachten mal anders. Ich ja, Herrlich. Weihnachten in äh, Birkenstocks und äh, Badehose quasi. Ja, voll. Also, ich habe es ich hab's voll genossen und ähm, ich würde es auch, äh, gerade würde ich es auch genauso wieder machen. Und damit würde ich nicht ausschließen, dass ja vielleicht aber mal die Zeit kommt, wo man dann Bock hat auf so, äh, ich sag mal, besinnliches Weihnachtsfest nach äh, Friedrich Merz Le Leitkulturart. Das würde ich ja <lacht> gar nicht ausschließen. Ja. Ähm, aber gerade ist es irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Nein, du hast, du hast ja nur ein Jahr Pause gehabt. Ich habe ja zwei Jahre Pause gehabt. Es war das Jahr davor ja auch äh, in Thailand und äh, dort habe ich im im Pub gesessen. Ja. Zu Weihnachten. Von daher, bei mir ist, vielleicht fehlt ja sozusagen dieses, diese Doppelpause. Der Doppelwumms. Ja? Der Doppelweihnachtswumms, der fehlt ja einfach. Deswegen, also ich, ich fühl's gerade. Ich, ich ich fühl's gerade. Ich wünsche mir, dass es schneit. Wenn ich mir was wünsche zu Weihnachten, dann dass es, dass es nochmal schneit, um so ein bisschen Kindheitserinnerungen nochmal hochzubringen. Ja, wie man früher von Oma und Opa mit dem Holzschlitten durch die Straßen gezogen worden ist. Ja. Und dann wusste man, nachher, nachher kommt der Weihnachtsmann, bei mir kam immer der Weihnachtsmann. Ah, ähm, Füße, also da kam jemand vorbei im, We im, im Weihnachtsmann-Kostüm. Ja. Auch ja. Ach geil. Mhm. Nee, das hatte ich nie. Doch, bei mir kam immer der Weihnachtsmann. Früher haben ab und zu meine, also jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich... Das war dein, das, dein Onkel, der sich irgendwie verkleidet hat? Das war der Onkel? Der, 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 genau, der war immer so, ich geh mal kurz in den Keller, ich muss noch was hochholen. Aber als Kind so, checkt man das ja nicht, ne? Ja, ich glaube, ich habe das schon nochmal gecheckt, aber ich hab, ich fand das schön, trotzdem das mitzuspielen. Ich fand das schon als Kind schön, die Illusion aufrecht zu erhalten, weil es ja. Ja, hat ja was Schönes an sich. Und dann, weißt du, dann kam weißt der du, Weihnachtswand und dann kam dann der Onkel irgendwann so, oh, sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Und dann so, hey, du hast den Weihnachtsmann verpasst. <lacht> Nein, der war hier. <lacht> Ach, verdammt, ich wusste doch, ich habe den Schlitten draußen gesehen. <lacht> <lacht> yeah. Ja, nee, das war süß. Um, das würde ich mir, das würde ich mir wünschen. Und da bin ich, bin ich ganz ehrlich, jetzt werde ich sehr sentimental und rührselig heute, aber, äh, wenn ich nochmal Kinder in diese Welt setze, ja, ich werde die, die werden, das werden sehr wissbegierige kleine Menschen werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber, aber diesen Spaß, den werde ich dir trotzdem bereiten. So, dass ich habe Bock, als Weihnachtsmann auftritt. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich der Weihnachtsmann dann sein werde, weil wäre ja auch doof, wenn der Papa dann nicht da ist. Aber, aber vielleicht auch, ja, keine Ahnung, habe ich Bock drauf. Die kleinen, äh, da merkt man, ja, dass man alt wird aber ich finde funkelnde, funkelnde Kinderaugen sind schon, sind schon schön. Ja, wahrscheinlich ja. Würde ich, würde ich auch mal spielen. Ja. Also wenn ja, du da musst dann vielleicht, vielleicht ja, je nachdem vorgibst, wer zuerst ist, der Weihnachtsmann. Ja. Ja, geil. Man, der man, den Weihnachtsmann im Basketball Jersey. Ja, <lacht> kann man mich heiraten.
1: Komplett <lacht> aufgepumpt,
0: gerade vom Training gekommen. <lacht> <lacht> Shirtless, Alter. Shirtless und so ein weißer Bart, Alter. Yo, 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 Kinder, was geht? Ja, nur mit dem Schottenrock. <lacht> ah. ah, Gott, gotcha. if you know, you know. Aber dann, <lacht> stell dir vor, die Kinder, ey, was für ein Trauma. Nee, dann, kommen die, dann kommen die in den Kindergarten und sagen: hey, mein Weihnachtsmann, der bei uns war, der sah ganz anders aus. Ja, dann erzählen die das den Betreuerinnen, dann rufen die Betreuerinnen an und sagen, John Paul, Mensch, was ist denn da los zu Hause? Müssen wir da mal <lacht> sprechen? Wollt ihr mal vorbeikommen? <lacht> wir haben da mal zwei vom Jugendamt vorbeigesteckt, Einfach ja. mal unterhalten auch. Hört das einfach mal aus, kann nichts passieren. <lacht> Ach ja, so wird's. Ist doch ein schöner Ausblick, oder? Ja, ich finde auch. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, solange nicht das Lachen vergeht. Ne? Nee, das, das müssen wir uns behalten. Das behalten wir uns. Oh. Ich glaube, die Leute möchten jetzt mal langsam anfangen, ihre Weihnachtsgeschenke entweder noch einzupacken oder vielleicht auch bald auszupacken. Denn ich glaube, Patrick, ich, 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 ich höre da schon was. Hörst du es auch? Hörst du dieses Klingeln im Hintergrund? <lacht> Hörst du es? Oh, oh, ich glaube, wir kommen bald, Patrick. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich glaube, es hat schon. Ich, oh, ich glaube, es klopft gerade. Patrick, ich muss, ich muss zur Tür. Okay. Patrick, es, es ist soweit. Ich wünsche dir, so wünsch dir viel Spaß mit dem Weihnachtsmann. <lacht> Lass dir ein paar Coca-Colas schenken. Sind ja eigentlich im Auftrag <lacht> unterwegs gerade. Und ähm, wir hören uns dann kurz bevor es heißt 2024, Happy New Year, hören wir uns wieder. So machen wir das. Super, ich freue mich Mein Mäusezähnchen, drauf. ich wünsche dir schöne Weihnachten. Und ja. euch da draußen natürlich auch. Fühlt euch warm, umarmt. Ja. Äh, stellt dem guten alten, weißen, weißbärtigen, äh, rot gekleideten Mann ein paar Plätzchen raus. Ja und ein Konjäckchen, ne? Und ein das ist immer <lacht> <lacht> Ey, habt einfach ein paar schöne Tage, egal ob ihr Weihnachten feiert, Hanukkah oder, oder was auch immer. Oder einfach nur ein bisschen chillt. Habt euch lieb. Äh, und wenn ihr verbringt. einsam seid, äh, schreibt John Paul oder mir. Äh, genau. Wir antworten ganz lieb. Wir beschenken euch auch ein Kognäckchen. Ja. Ein audiovisuelles Kognäckchen. Und unsere Aufmerksamkeit und unsere ja. Zuneigung. Das immer. Immer. Mindestens einmal jeden Sonntag. Ja. Ihr Mäuse. Äh, in in diesem Sinne, Sinne. Wie du auch schon sagst, ne? <lacht> In diesem Sinne. Beate, Grüße daraus. <lacht> ja. Chao, chao,